0: Amen. Ja, det är jag som är Rickard. Det är några veckor sedan jag predikade senast. Jag har över rapporter jag fått från våra gudstjänster senaste veckorna om dop, om människor som blir helade i förbönen, om goda samtal, om fler människor som har anmält sig till dop och det är ett tecken på att Gud gör något i människors liv och människors hjärtan här i församlingen. Så det är jag jätteglad över. Jag är också jätteglad över att vi som församling också kommer att vara med i en EFKs bönesatsning här att be i utsatta prioriterade områden. Och det finns en lista som man söker på EFKs hemsida eller i mitt veckobrev som en del av er har fått så kan man se var och när det här är det för lång tid att berätta. Men idag klockan tre så möts vi i kyrkan Så alla som vill komma med att be tillsammans med oss får, får göra det idag klockan tre i husby. Vi hade också lovsångskväll här i fredags, vilka av er var med då? Men det var för unga, så om, du, om du missade det och känner dig äldre så, så är det ingen fara. Men, men när, vi, när vi talar om tillbedjan, alltså varför är det viktigt att tala om tillbedjan i den här tiden, så är det ju för att man har liksom identifierat att den unga generationen är en tillbedjande generation. Och därför så känns det viktigt för oss att ta det här med tillbedjan. Förra söndagen så predikade Oliver om att vi är skapade för att tillbe. Som en längtar efter vatten så längtar min själ efter dig och Gud. Lyssna gärna på den predikan, den var väldigt bra. Det är Gud som kan fylla det begäret, det behovet. Men idag är rubriken då felriktad tillbedjan- det handlar förstås om att tillbe annat än gud. Jag ska förstås inte heller ta upp alla sorters felriktade tillbeding- för det finns ju hur många varianter och avarter som helst. När man säger avgudadyrkan så kopplar en del bort. Liksom, så jag tänker det gäller inte mig. För, alltså, och jag kommer ju faktiskt inte att predika om sådana avgudar som alltså Vishnu eller Krishna- eller Shiva eller Bal eller Astarte eller allt vad de heter. Så. Utan jag kommer att utmana något som är lite närmre oss. För det är ju, alltså vi som är svenska kristna är ju kanske inte så lockade av den typen av tillbedjan <laughs> utan det finns annat som, som berör oss mer och ligger närmre till som kan rikta våran tillbedjan åt fel håll. I Psalm 121 och vers 1 så skriver salmisten så här jag lyfter mina ögon till bergen. Varifrån kommer min hjälp? Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Varför lyfter han sin blick mot bergen? Det kan man fundera på. Jag har förstått att det handlar om att offerplatserna till avgudarna fanns på bergen, på bergstopparna. Ni kommer ihåg berättelsen om Elia kanske som mötte balsprofeterna på berget. Karmel. Jag lyfter mina ögon till bergen. Varifrån ska min hjälp komma? När, när sal, salmisten skriver så här så, så hjälper han oss, oss att se att det är viktigt vart vi riktar vår blick. När det handlar om tillbedjan. När jag behöver hjälp, vart riktar jag min blick? Riktigare mot bergen, mot någon form av avgud. Eller riktiga blicken mot Herren som har skapat himmel och jord. Varifrån ska min hjälp komma? Och det är ju då i, i alla de situationer när jag behöver hjälp. Alltså jag kan ju behöva tröst. Jag kan känna mig nere. Jag kan känna mig ensam, hjälplös, trött, liten, orolig, eh, tom i Ja, allra, liksom, en, en mängd olika sådana saker när jag känner att jag behöver hjälp. Är det någon som känner igen sig i det, att du kan behöva den typen av hjälp någon gång? Att de här sakerna kommer. Och då är frågan, vart riktiga min blick? Eller vart flyr jag när det här händer i mig? När tomheten kommer, när sköttheten kommer, när jag har behov av hjälp? Det här med felriktad tillbedande det är något som finns ner i oss. För vi vet alla att vi behöver hjälp. Och då är det liksom frågan, vänder jag, vart vänder jag min blick? Mot bergen eller mot Gud? Mot det skapade eller mot skaparen? Paulus skriver i Romabrevet 1, och vi ska snabbt läsa den texten också, att alltså, vi dras väldigt lätt till att tillbede skapade istället för skaparen. Paulus skriver i vers 18 och vers 25 Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen han som är välsignad i evighet. Så det finns i oss någon form av naturlig brustenhet eller något i oss som så lätt vänder oss bort från Gud som är skaparen till det, det skapade. Alltså det som, det som är skapat av Gud eller det vi har skapat själva med människohänder. Och så söker vi våran ja, försöker släcka våran törst där istället för hos Gud. Och det här, Paulus beskriver det här också som att det drar ner Guds fred över mänskligheten och också kanske över oss. Och att det är viktigt att vart, vart vi vänder våran tillbedjan som, som kristna, som människor. Det är också så att de här sakerna som vi tillber som inte är Gud väldigt lätt börjar kräva att vi dyrkar dem för att fortsätta att fylla på i våra liv. För självklart så vi skulle inte tillbe saker som var bara tomhet. Utan det är saker ändå som vi märker ger oss någon form av tillfredsställelse. Eller någon form av... Ja men det är något ändå som fyller ut det som känns tomt i oss. Men det riskerar istället att förslava oss och kräva mer och mer och mer av vår tillbedjan. Jag ska bli lite mer konkret alldeles strax. De flesta av de här avgudarna... Som vi lätt dras till passar in i det Jesus kallar för tistlar i Lukas 8 och vers 14. När Jesus i uttolkningen av liknelsen som omsåningsmannen säger Det som föll bland tistlar är de som hör ordet men som allt mer kvävs av livets bekymmer, rikedom och njutningar och aldrig bär mogen frukt. Jag tänker hoppa över bekymmer och rikedom idag och fokusera in på det här med njutning. För det är något som berör oss allihop. Vi lever i en tid när njutning har blivit norm. Där det är lätt för oss, även som kristna, att hamna farligt nära gränsen för felriktade tillbedjan. Där vi försöker mätta vår hunger, vår tomhet med att njuta av livet och må bra. Med det som är roligt, underhållande, gott och som är förnöjsamt. Och så. Det här har beskrivits, man kallar det för hedonism. Det är liksom att försöka njuta maximalt. Det är en filosofi som, som fanns redan på 400-talet före Kristus. Så det är inget nytt under solen och det beskrivs, hedonism betyder, eller beskrivs som att det enda mål som människan ytterst har för sina handlingar är att uppnå lust eller lycka och för egen del undvika olust eller lidande. Och som du märker så är det här både ett lite okristet sätt att agera och egoistiskt men det är också vattnet vi simmar i i våran tid där allt handlar om att jag ska må bra och ska njuta maximalt av mitt liv varje dag. Där den här tomheten som vi alla känner av ska få fyllas med någon form av njutning eller underhållning. Jag bara kollade lite statistik från SCB. Det yttrar sig på följande sätt. I Sverige generellt så varje år köper vi Sverige i godis. Vi köper godis för 44 kronor per vecka i genomsnitt per person. Och frukt för 31 kronor. Så vi lägger mer pengar på godis än på frukt. Och vi lägger lika mycket pengar på läsk och alkohol som på mjölk, fisk och grönsaker tillsammans. Det kan man också fundera på vad det betyder. Då kommer jag inte in på... Andra saker om droger och så som vi också lägger pengar på och mediciner och sånt. Sex har blivit, det här är ingen statistik, men det har blivit från att det var en, en krydda i ett, det äktenskapliga samlivet så har det blivit en huvudingrediens i njutningslivet hos väldigt många. Och där ser vi också hur porranvändning och annat har skenat iväg de senaste åren. Sen så kommer vi till det som har med underhållning att göra. Och här liksom kommer du nära oss alla. Alltså hur mycket tid lägger jag på sociala medier? TikTok, Instagram, Facebook, Youtube, Netflix, mina favoritpoddar och så vidare. Det är lite pinsamt om jag skulle liksom börja räkna efter. Så det vill jag helst, helst inte göra. Alltså även för mig, hur mycket tid tar det här? Och här, det här är bara några så här bilder. Eh, nu tänker inte jag bara säga det här för att ge dig dåligt samvete. För att, alltså Bibeln säger också att Gud har gett oss eh, han ger oss rikligt saker att njuta av. Det är Paulus som skriver det. Och i predikaren så står det att eh, Gud har skapat oss för att kunna njuta. Så att det, det, liksom, det är inget fel att njuta av saker och ting. Det är inget fel att njuta av Apple Pie som jag fick igår till exempel som är min favorit, eller kolla på en bra tennismatch på tv- eller vad man nu tycker är härligt och roligt. Eller ta fest med mina vänner- eller sätta sig med en bok i solen och njuta av det. Det, var, det gjorde jag för övrigt också igår, en stund- när vi hade städat här i kyrkan. Njuta, det är, det är okej, helt enkelt. Men det är när jag vänder mig till de här sakerna- istället för till Gud- när jag behöver tröst eller hjälp eller kraft. Eller vila. Eller för att fylla tomheten i mitt inre. Det är då som tillbedjan riktas åt fel håll. Och det är då det här förvandlas, det här oskyldiga förvandlas till en demon. Eller till en guldkalv som det blev för Israels folk i öknen. Jag vill läser den texten. Den är lite längre. Ni får läsa med mig på, på väggen. För det finns liksom... Egentligen så är det, ska, det finns jättemånga poänger här, men det är egentligen bara en som jag ska försöka lyfta fram. Eller två kanske, ur den här texten. Men vi läser från andra Mosebok 32, från vers 1. När folket såg att det dröjde innan Mose kom ner från berget samlades de kring Aron och sa till honom Kom och gör oss en Gud som ska gå framför oss. För vad som har hänt den där Mose som förde oss upp ur Egyptens land, det vet vi inte. Mose hade tillsammans med de äldste fått gå upp på, på berget för att Gud kallar dem dit. Mose håller på att få tavlorna med de tio budorden från Gud, ritningar på tabernaklet, en del andra instruktioner från Gud. Det står i ett tidigare kapitel att han var där i 40 dagar. Så någon gång under den här 40 dagars perioden, troligen mot slutet av 40 dagars perioden, så händer den här händelsen. När de vill ha en annan gud. Då sa Aron till dem, ta guldringarna som era hustrur, era söner och era döttrar har i öronen och ge dem till mig. Då tog allt folket av sig guldringarna som de hade i öronen och bar dem till Aron. Han tog emot guldet och formade det med en mejsel och gjorde av det en gjuten kalv. Och de sa, här är din gud Israel som har fört dig upp ur Egyptens land. När Aron såg det byggde han ett altare framför den och utropade Imorgon är den herrens högtid. Nästa dag steg de upp tidigt och offrade brännoffer och bar fram gemenskapsoffer. Folket satte sig för att äta och dricka och reste sig för att roa sig. Folket hade alltså inte tålamod att vänta på Guds lösning. Mose hade försvunnit. Han var på berget hos Gud men han var inte där hos folket. Och då tar de saken i egna händer och tillverkar den här avguden. Som hade ett namn i Egypten, den hette Apis. Och det var den egyptiska avguden som var njutningens gud. Och man ser det här, de börjar äta, dricka, dansa och roa sig. Och det är ganska uppenbart att det var det här begäret efter njutning- som fanns hos folket alltså att få lite snabbare tillfredsställelse att inte kunna vänta på det, liksom Guds väg Gud hade tagit dem ur Egypten de var på väg in i löfteslandet Gud hade lovat ett land av mjölk och honung det låter kladdigt men, men det är liksom man njutningens maximal njutning liksom har Gud lovat där i löfteslandet men de, de har inte förmågan att vänta på det. Så de tar saken i egna händer och vill liksom ha den här snabba, snabba tillfredsställelsen. Och så börjar de tillbe den avgud som de känner till. Som påminner om köttgrytorna i Egypten som nämns i en annan text. Alltså där, de, man, där de backar tillbaks istället för att våga gå framåt med Gud. Man tillber det som är känt, det som tidigare har gett eh, utdelning istället för att våga vänta på Guds lösning, på Guds hjälp. Och parallellen till våra liv blir ju ganska uppenbar. Alltså att det är väldigt lätt att vårt begär drar oss tillbaks till det vi, där vi har fått någon form av tillfredsställelse tidigare. Istället för att öppna våra hjärtan och be Gud om hjälp, till be Jesus- och låta honom ge oss det han vill ge oss. Sen slutar den här berättelsen då att Gud till slut straffar folket. Först vill han utplåna hela folket men Mose vädjar till Gud och det slutar med att folket straffas. Om man då pratar om det här med njutningar så är jag inne på såna väldigt vardagliga saker som, som godis och Netflix liksom. Var går gränsen? Alltså, det är väldigt svårt att måla upp en tydlig sån gräns. Men, men några kontrollfrågor kan man ju ställa sig. Kan jag ställa mig? Hindrar njutningen min gudsrelation? Tittar jag på Netflix istället för att gå på hemgrupp? Tär jag till porr istället för att läsa Bibeln? Eh, alkohol? istället för bön, solsken, istället för gudstjänst. Alltså man kan ju liksom fundera, men vad, vad, gör det, vad gör det här med min gudsrelation? Hindrar det mig att följa Jesus? Blir jag sittande med något annat än vad Jesus kallar mig till? Sitter jag där med min påse med jordnötsringar i soffan- och liksom snaskar i mig och fyller mitt behov istället för att ta tid i bön, till exempel. Stör min njutning relationerna, relationerna med andra människor. Alltså, många typer av missbruk leder ju ofta till förstörda relationer. Men även en del andra, lite mer enkla saker kan störa i relationerna. Och sista frågan, varf, vart flyr jag när det börjar bli jobbigt? Kastar jag mig på Gud eller kastar jag mig in i soffan? Liksom, om jag får använda den bilden. Du kanske tycker att det här blir lite logiskt, lite mycket moralpredikan. Eh, Men jag, jag tror att det här, alltså, exempel, det här exemplet med njutning gör det så tydligt för oss att det, alltså, vi lever i en värld där andra tillber de här sakerna. Alltså hela världen omkring oss i Sverige just nu tillber de här sakerna. Så det, livet ska vara lätt, livet ska vara skönt, det ska inte kosta för mycket, det ska vara sött och gott och, och vi ska må bra. Det är det som är den här tidens, tidens avgud. Och då behöver vi, se, behöver vi se det. Så att vi tillber. Och är Gud, inte tillber det han har skapat för honom. Hur vänder jag den felriktade tillbedjan? Du, för du kan ju liksom känna att om ja, jag kanske känner som jag att jo, ja, det här har, fått, det har tagit lite för mycket plats i mitt liv. Det här Jesus behöver få mer plats, jag behöver få tillbe Jesus mer. Hur hur gör man? Hur, 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 vad, vad tar man till? Man kan läsa en bok. Det, är ju, det finns många bra böcker. Richard Foster, Celebration of Discipline, heter den på engelska. Vägar till glädje på svenska. Det går att beställa Guds godhet och skönhet. Det är också en bra bok om andliga övningar. Jag har skrivit en bok själv också som heter Kan du höra honom? Som delvis... Det handlar både om att höra Guds röst men också att följa Gud. Så det är något som man kan göra för fördjupning. Du kan också läsa alla de bibeltexten och bibelsammanhangen som jag har talat om här idag. Men det viktiga tänker jag är ju att faktiskt ägna sig åt rättvänd tillbedjan. Försö han kommer att predika om det mer nästa, nästa söndag. Att faktiskt vända oss till Jesus i tillbedjan. Vi har gjort en lång stund redan här idag. Och det är fantastiskt att sjunga lov, ära och pris. Och halleluja, din är äran. För, det, för då vänder jag mig till Jesus. Då vänder jag mig till Gud i tillbedjan. Och det blir en sann tillbedjan av Jesus. Och varje gång som jag gör det så vänder jag också ryggen mot alla de här andra sakerna som vill ta plats i mitt liv. Så, så rättvänd tillbedjan är ju det som är det bästa botemedlet mot felvänd tillbedjan. Helt enkelt att hela tiden försöka vända sig rätt. Och det blir ju också då varje gång när jag känner den här tomheten eller behovet av hjälp eller när jag känner mig trött och liksom känner att jag vill dras till det här andra för att fylla mitt liv. Då kan jag ju vända mig till Gud själv också i tillbedjan. Man kan ju vara så konkret att man liksom trycker på Spotify med korskyrkans lovsångsteam. Och så kör man några lovsånger hemma. Så kan man göra. Men man kan ju faktiskt i stunden bara direkt vända sig till Jesus. Jag vill tillbe dig. Det är du som är min Gud. Det är du som är min källa. Det är dig jag vänder mig till nu. Mitt i den här stunden precis nu. I det här handlar det också om att ta emot Guds nåd. För det handlar inte om att skärpa sig, utan det handlar om att få bli uppfylld av Jesus. Och i en rättvänd tillbedjan som möter vi Jesus. Det är där, där finns förlåtelsen, där finns försoningen med Gud. Och där finns frälsningen eller räddningen som jag behöver hos Jesus. Och i det här så är ju också då att be Gud om hjälp mitt in i min situation. Men tillbedjan är också ett rop på hjälp till Gud. När jag känner det här behovet eller tomheten att be Gud om hjälp och att göra det genast. Hebreerbrevet 4:16 där står det låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid och jag menar att rätt tid är nu på en gång genast det är direkt vi ska direkt vända oss till Gud jag har en, en bild här som, som har hjälpt mig det här är en, en vanlig arbetshandske som vi hittade den när vi städade det här igår. En handske är ju tom. Alltså vi kan känna oss tomma. Felriktad tillbedjan är vårt försök liksom att fylla ut den här tomheten- för att få mening, eller kraft, eller hjälp i vårt liv. Man kan fylla upp den liksom så att den ser ut som att den är full så- men det är när jag vänder mig i till, till Jesus och öppnar mig för honom. Så att, så att Jesus kan få, liksom, få plats i mitt liv. Som jag är den jag är tänkt att vara. så min tillbeden verkligen får rätt funktion. Och som jag också kan få vara använd av Gud på det sätt som Gud har tänkt. Och då blir min tillbeden att öppna mig och be Jesus komma in i mitt liv. Jag ger dig platsen. Jag ber dig om hjälp. Jag ber dig om kraft. Jag ber att det du har tänkt ska ske i mig. När vi nu ska gå in i avslutningen här i tillbedjan så låt det vara din bön. Vänd dig till Jesus. Fyll mig. Kom med din kraft. Så kan du uttrycka din längtan till Jesus efter det du behöver just nu. Du kan komma till välsignelseplatsen här där någon ber för dig du kan gå till förebedjare, du kan gå till en själavårdare och du kan komma in för, för Gud själv på någon av våra böneplatser så vill jag också säga att det kan ju vara så att du har fastnat och sitter fast och känner att jag kommer inte ur det här ett dåligt mönster av fel riktad tillbedjan på något sätt och kan, då kan du ta kontakt med någon förebedjare eller själavårdare särskilt som kan be tillsammans med dig Låt oss vara en tillbedjande församling som tillber Gud för den han är och alltid ber Gud om hjälp både för oss själva och för andra.